0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, toujours en format estival, donc quatrième épisode de cette ce qu'on pourrait appeler une sous-série d'épisodes. Donc voilà, euh, mode été, mode détente, mode blockbuster et donc films qui m'ont marqué euh, au fil des ans. Aujourd'hui, on prend un film un peu plus récent. Je sais que la dernière fois, on avait parlé de Star Wars, donc un film quand même plus vieux que moi... Que... Euh, sorti évidemment en 77 avec une édition spéciale en 97. Euh, donc aujourd'hui, film de 2015, vous allez me dire, mon Dieu Hugo, que se passe-t-il? Euh, et je vous répondrai, euh, c'est le film, en fait, c'est le quatrième épisode d'une série de, de, de quatre films pour l'instant, d'une franchise, donc on reste quand même dans les films qui ont débuté euh, dans, les, dans les années 70, voilà. Quel est le nom du film Allez-vous également me demander euh, Aujourd'hui, c'est Mad Max Fury Road avec mon merveilleux accent anglais. Euh, film sorti en 2015. Film de science-fiction, film d'action post-apocalyptique, euh, mettant en vedette euh, Tom Hardy et Charles uh, Theron. Donc, film réalisé par euh, George Miller. Et d'ailleurs, on va y revenir dans quelques instants à Monsieur Miller. Donc, euh, Tom Hardy, donc, euh, bien connu entre autres pour la série, parfait euh, fait pour le film Inception et donc euh, d évidemment d'autres films. Charles Theron qui n'est qui n'est plus à présenter bien sûr euh, d'ailleurs il y avait eu, bon on sait également on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode il y avait eu toute une supposée controverse le disant que c'était un film féministe et là les gens étaient outrés évidemment parce que les gens sur internet sont toujours outrés quand on dit que quelque chose est féministe on avait dit que oh, un film féministe avec Charles Theron qui est un personnage féminin fort, ce qui est tout à fait le cas euh, d'ailleurs, euh, mais bon on verra dans quelques minutes que ce n'était pas tout à fait un film féministe non plus, euh, mais qui était effectivement intéressant d'avoir un personnage féminin fort dans ce genre de film d'action où, précédemment, bon, dans la série, il n'y avait pas particulièrement de personnage féminin euh, présent et donc, euh, on, si on veut, légal du, du héros. Euh, Qu'est-ce que c'est Mad Max? En fait, euh, comme je disais, c'est le quatrième film de la série du même nom. On a eu des films avec euh, nul autre que Mel Gibson. Mel Gibson qui en était à l'époque au début de sa carrière. Et fait, donc, c'est les films euh, particulièrement Mad Max 1 et 2 là, sortis à la fin des années 70, début des années 80. Euh, ce, fut, entre, ce furent donc deux films qui ont cimenté la carrière de Mel Gibson. Carrière qui a pris un, disons un mauvais tournant depuis. Mais bon, ça, ça va être l'occasion d'une autre discussion. Euh, Mad Max, donc, Films, série de films post-apocalyptiques. On se trouve sur une planète Terre où il y a eu une catastrophe environnementale euh, planétaire, donc euh, totale. L'écologie est en train de s'effondrer. Euh, il n'y a plus de ressources naturelles, vraiment. Les gens se battent pour l'eau, les gens se battent pour le pétrole. Euh, et ça donne naissance à une, une série de bandes armées, des gangs, armés, des gangs criminels qui règnent euh, pratiquement en maître sur l'ensemble le, 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 du territoire. Bref, un territoire où, en fait, on n'a plus nécessairement de vie ce n'est qu'un vaste désert. Euh, D'ailleurs, George Miller va continuer à développer un peu ce, cet aspect-là post-apocalyptique, que ce qui est intéressant si vous regardez par exemple Mad Max 1 le tout premier euh, on a quand même un semblant d'état c'est-à-dire que euh, la dame Mel Gibson joue Max évidemment le personnage central de la série il joue Max donc qui est un policier il reste encore un service de police euh, d'ailleurs ça ça avait été filmé si je ne me trompe pas en Australie il y avait énormément c'est encore le cas aujourd'hui bien entendu énormément de terrains euh, semi-désertiques en Australie donc qui était très facile de, de, de tourner là euh, il n'était pas question non plus, semble-t-il. En fait, selon moi, de tourner dans une grande ville désert euh, désertée, on a souvent vu ça, des films post-apocalyptiques qui se passent à New York, par exemple, où il n'y a plus personne. I Am Legend, ça n'est un bon exemple. Et bon, évidemment, euh, bon, New York, Washington, Paris, euh, les grandes villes du monde qui... Euh, euh, D'ailleurs, ça doit coûter extrêmement cher de bloquer des rues euh, pour faire en sorte, pour faire croire que c'est un, une scène post-apocalyptique. Dans ce cas-ci, euh, George Miller s'en... Il s'en fait pas avec la, avec la vie de ce côté-là. C'est-à-dire, bon, il dit, je vais tourner dans le désert, je vais tourner dans des grandes étendues vides. Et ça va me permettre évidemment de faire mes cascades, ça va me permettre de créer mon monde post-apocalyptique, apocalyptique, voilà, plus facilement. Euh, donc, je disais, Mad Max 1, euh, Max, c'est un policier, bon, qui... Euh, c'est ça, qui, qui tente de faire régner encore la loi et l'ordre. Évidemment, c'est très difficile. On a des gangs, justement, des gangs criminels. Euh, il va se passer, bon, le, le méchant en chef euh, euh, du film va finir par, euh, je sais plus très bien si c'est lui-même qui s'en occupe ou si c'est un de ses hommes de main. Bref, la famille de Max, euh, sa femme et sa fille sont tués par les criminels, sont tués par les méchants, et c'est un thème qui va revenir euh, tout au long de la série, même dans Free Road, on a des espèces de visions, euh, de, au moins de la fille de Max, je crois bien, euh, peut-être pas de sa femme, mais bref, on a cette, cette image qui revient constamment de Max qui aurait laissé tomber euh, sa famille, et donc ça le hante, évidemment, euh, évidemment torturé par le remords aussi. Euh, donc voilà, donc, au fil des épisodes, euh, on a une planète qui se dégrade peu à peu. C'est-à-dire, comme je disais, le premier épisode, il reste un semblant de structure étatique, un fonds de gouvernement, en tout cas, il y a moins de police locale, on a encore un tout petit peu de verdure ici et là. Euh, Mad Max 2, c'est vraiment là où on voit adopter le fameux look post-apocalyptique euh, bien connu, c'est-à-dire les, les barbares avec une crête de, 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 de cheveux sur la tête, euh, les côtés du grand rasé, on va porter des... on va être pratiquement un torse nu, mais on va porter une espèce de restant de vestes de footballeur, euh, d'épaulettes, de systèmes de protection pour les footballeurs, avec des, on a rajouté des pics, on a peinturé ça, on a des armes, on a des machettes, on a des, des lances, on a des peintures de guerre, euh, et si, si mes souvenirs sont bons, c'est effectivement dans Mad Max 2, également appelé Road Warrior, qu'on a vu l'apparition de ce style post apocalyptique qui a été utilisé pas mal à toutes les sauces, Merci. Um que ce soit dans des films comme tel ou dans des séries télé, dans des jeux vidéo je pense même que Rage 2, le jeu de tir à la première personne qui est sorti récemment euh, reprend encore une fois ce, cette, cette esthétique euh, la série Borderlands également là, joue beaucoup là-dessus sur les, les, les gens un peu peinture lurée là, qui, qui donnent l'impression de ne plus avoir toute leur tête, euh, c'était un peu le cas déjà évidemment dans Mad Max 1, Mad Max 2 encore plus, je me souviens bien c'est parce que le méchant dans Mad Max 2 s'appelait le, le Supreme Human Porter des, des, pratiquement des, des, des combinaisons de BDSM. Je euh, pense un, un masque de cuir, de gimp. Euh, bon, ceux qui sont versés dans ces heures un peu plus olé-olé, euh, seront de quoi je parle. Bref, on a toute cette esthétique-là, un peu justement sadomaso, un peu post-apocalyptique. Euh, tout, tout est violent, tout est acéré, tout est dangereux. Euh, et cette tout ça, ça se transpose. bon euh, Mad Max 3, c'était le fameux Thunderdome, avec la, la fameuse phrase « Deux hommes entrent à l'intérieur, un seul homme en sort ». Il y avait également Tina Turner dans ce film-là. Euh, euh, donc, ça a marqué les esprits, peut-être pas pour les bonnes raisons. Arrive donc, euh, Mad Max Fury Road après une très, très, très longue pause dans l'univers de Mad Max, euh, George Miller qui est allé faire beaucoup d'autres projets, qui est allé entre autres faire Happy Feet 1 et 2, euh, complètement à l'extérieur de, 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 de ce à quoi on avait habitué par euh, M. Miller. Bon, évidemment, à Feet, ça a bien fonctionné. Mais là, donc, euh, George Miller, qui nous annonçait là avant, avant 2015, dit Je reviens avec Mad Max. On se dit Mon Dieu, George Miller, qui est 80 ans, bien sonné, en tout cas aux autour de 80 ans, on se dit Est-ce que vraiment un réalisateur octogénaire va être capable de, de, de ressusciter une franchise, euh, puis avec des codes très très précis quand même, puis de ne pas tomber justement dans le cliché, de ne pas tomber dans la facilité, de ne de pas faire finalement un film euh, destiné à faire un peu d'argent mais qui finalement ça, ça vient un peu de tuer une franchise qui était déjà à moitié morte mais euh, ben je vous le donne en mille en fait Fury Road ça a été une excellente surprise pour la critique ça a été une excellente surprise pour les, les, les cinéphiles euh, dont moi évidemment euh, critiques qui ont été dithyrambiques euh, c'est donc l'histoire de Max encore une fois, ce Mad Max qui erre un peu dans la plaine. maintenant on n'a plus question d'avoir euh, de la verdure, plus question d'avoir un restant d'état on, euh, on est vraiment dans le chaos on est vraiment dans la violence constante euh, c'est l'apocalypse euh, on a un terrain complètement désertique là. on n'a pas d'arbres euh, l'eau est... quand il y a un peu d'eau c'est une eau irradiée, c'est dangereux de boire ça il n'y a pas vraiment de nourriture euh, tout est rationné, tout le monde, a, tout le monde est extrêmement basané parce qu'il y a du soleil euh, constamment, évidemment. pour ne pas se mettre à l'ombre, il n'y a plus d'arbres. Euh, et là, si les gens sont brûlés par le soleil. On a, bon... Euh, ce qu'on a, en fait, c'est ça, c'est un méchant qui est Immortem Joe, d'ailleurs c'est un peu rigolo quand même d'avoir ça comme nom un peu comme si on se disait c'est l'empereur Paul <rire> ou le despote Roger donc Immortem Joe qui est joué par le même personnage le même acteur pardon qui jouait le méchant de Mad Max 1 c'est un beau petit clin d'œil ici Immortem Joe donc qui a une, une espèce d'économie qui fonctionne bon on a des traités si on veut des traités commerciaux avec une ville plus loin qui fabrique des munitions on a une autre ville qui fabrique du pétrole. Il reste encore un peu de pétrole sur la surface de la Terre. On a donc une ville qui est une raffinerie. Euh, et là, on a des traités économiques comme ça euh, entre ces trois villes-là. Et, et Morton Joe, lui, sa ressource, c'est entre autres du lait maternel. Parce que dans son espèce de forteresse euh, creusée dans une falaise, on a non seulement des réserves d'eau gigantesques, ça lui permet de faire pousser des légumes. On a derrière une scène où, si ça se passe dans une serre hydroponique, là, euh, il faut pousser de la, la laitue, euh, ce qui est tout à fait logique pour quand même se nourrir, même après, après l'apocalypse. Euh, et on a euh, une, des femmes, en fait, euh, qui sont d'espèces de... de, de vache c'est un, un peu direct peut-être. Euh, ce sont des femmes qui constamment donc, donnent du lait, euh, sont mises en scène par euh, Immortan Joe lui-même bon, pour créer des enfants, euh, une armée finalement d'enfants qui vont euh, suivre en fait, ses commandements. Et donc, ces femmes-là donnent du lait maternel. Et ce lait maternel-là est considéré comme une commodité extrêmement euh, valorisée, donc dans ce monde post-apocalyptique. Et euh, on a notre personnage, ici, joué par euh, Charlie Theron, qui est une euh, conductrice de camions, conductrice de camions-cysternes, dont le travail, en fait, pas seulement, là, mais en partie, le travail consiste en partie à les livrer, euh, ce lait maternel-là, aller faire l'aller-retour entre les, les différentes villes pour euh, justement respecter les ententes commerciales. Et donc arrive Max qui, euh, qui errait dans le désert. On n'a pas trop de raison on a pas trop de, de justification là, pourquoi est-ce que Max euh, était dans le désert. Il, était, il est poursuivi par les troupes de Immortem Joe qui sont tous des enfants albinos euh, devenus des hommes maintenant. Mais ils sont tous, c'est ça, des, des hommes devenus... Euh... En fait, ils sont nés albinos, ils sont nés souvent avec des deformations... Euh, euh, malformations, pardon, sont difformes, ils ont le cancer, il y a Martin Joe lui-même qui, bon... Euh essaie de protéger sa lignée, essaie d'assurer sa descendance et justement son immortalité un peu par ses enfants, euh, qui lui-même a été je pense profondément irradié, ou en tout cas il y a certainement plusieurs maladies qu'il ronge. On a une autre scène justement où pour euh, sortir de son repère pour, bon, des, des circonstances qu que j'expliquerai euh, dans quelques instants, sortir de son repère donc doit enfiler, doit mettre une espèce de combinaison euh, qui sera à la fois de protection pour sa peau et d'appareils respiratoires. Donc carrément, on a un méchant, un peu à l'image de Dark Vader dans Star Wars, on a un méchant qui est pas capable de respirer par lui-même, on a un méchant qui est faible, euh, mais qui est aidé par des machines. Et donc Mad Max, qui est capturé euh, par les troupes des Joe, qui est amené dans cette forteresse-là, euh, et au même instant, on a euh, Charlie dans dont le nom de, du personnage m'échappe, euh, Furiosa, je pense que c'est ça son nom Furiosa euh, et donc qui doit aller faire sa livraison dans son camion-citane, c'est espèce de camion méga-camion blindé avec deux moteurs euh, parce qu'évidemment les routes sont, sont traîtres il euh, y a des gangs ennemis d'ailleurs, des ennemis qui, qui les surveillent un peu qui tentent de les attaquer là, quand euh, les forces des Joe rentrent dans leur territoire euh, et donc doit aller faire une livraison et là décide, en fait avait déjà prévu le coup, mais trahit son patron trahit son, son emploi « Frère ». Euh, et il décide de ça. Elle s'est arrangée pour prendre la fuite avec, euh, surprise, surprise, les, euh, j'allais dire les mannequins Victoria's Secret, ce qui est carrément le cas, mais bon, les femmes très très belles, très très jolies, là, très très, on l'espère, fertiles, qui sont euh, gardées euh, en captivité par les Joe Jour. On n'est pas là avec des, des, des femmes qui sont, euh, sont traites carrément, là, qui, sont, qui ont installé les trayeuses sur les seins pour tirer du la maternelle, mais effectivement, ce sont toutes des mannequins. Victoria's Secret, ils sont belles, ils sont minces et il y en a une qui est enceinte et Immortan Joe espère que ce soit un enfant qui est pas contaminé par les radiations un enfant qui sera pas malade et donc euh, Furiosa décide de kidnapper ou en fait plutôt de libérer ces femmes là qui évidemment vivent en esclavage ne serait-ce que l'esclavage physique et une, même sexuel dans ce cas-ci euh, et de prendre la fuite et donc là Immortan Joe qui est furieux qui se lance à la poursuite euh, de, de de Furiosa euh, et par le même coup bon euh, Mad Max qui était prisonnier qui servait un peu de banque de sang euh, parce que le, les troupes de, des montagnes jaunes ont besoin de transfusion sanguine régulièrement parce que comme je disais ils sont malades. Euh, Mad Max est un peu amené euh, contre son gré dans cette course-poursuite là. Elle est installé à l'avant d'une voiture et il y, a une, il, y a un, il y a un tuyau en plastique qui part de sa d'une veine dans son corps et qui est amené dans la, la veine de, 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 du conducteur de l'auto euh, sur lequel Max est installé. Conducteur qui est joué par euh, Nicolas. Nicolas Hult et je dois massacrer son autre famille. Et bref, euh, donc cette course-poursuite course, course voilà s'engage. Et là, on a vraiment, euh, je, dirais, je dirais, le génie de George Miller, euh, le génie de Fury Road, certainement. Ce n'est pas un film à grand scénario. C'est une course-poursuite du début à la fin, aller et retour. Euh, bon c'est peut-être des, des des spoilers des divulgateurs, mais c'est ça c'est pas un grand film c'est pas un grand ben, c'est pas grand c'est pas un grand scénario voilà euh, on n'a pas un, euh, 25 revirements de situation on n'a pas des, des secrets qu'on nous cachait depuis le début c'est une course poursuite comme je le disais à travers le désert à travers différents territoires avec différents personnages mais le secret comme dit le fameux le fameux dicton le secret dans la sauce le côté visuel de ce film le côté cinématographique, le côté décor, le côté musique, le côté accessoire, c'est extraordinaire. C'est une réussite au plus haut niveau. Euh, et le secret, un des secrets, c'est l'utilisation de euh, d'effets spéciaux réels. C'est-à-dire, euh, pratiquement tous les véhicules qu'on voit à l'écran sont des véhicules qui existaient en vrai durant le tournage. Ce sont des voitures, des camions qui ont été modifiés, euh, une bonne partie des effets pyrotechniques ont également été réalisés en vrai. Euh, je pense que le tournage était dans le désert de Namibie, je ne suis pas certain. mais reste dans un désert en Afrique. Euh, et on a ajouté évidemment des effets euh, spéciaux réalisés à l'ordinateur. On a d'ailleurs dans cette fameuse première course-poursuite euh, où les troupes de, de, de Imhotem Joe euh, essaient de rattraper Furiosa et son, et son camion. On a une tempête, euh, une gigantesque tempête géomagnétique, on nous explique, on comprend en fait que euh, ces tempêtes-là euh, sont apparues avec l'apocalypse que a frappé la Terre, on a des tempêtes gigantesques qui contiennent, non seulement, sont, non seulement en fait qui sont des gigantesques, j'arrête pas de dire gigantesques, mais... <rire> qui sont non seulement des méga-tempêtes de sable destructrices, mais aussi il y a des tornades de feu là-dedans, il y a des éclairs, il y a toutes sortes de choses euh, dangereuses, évidemment. Et là, on a cette scène euh, où le camion fonce là-dedans. Et c'est complètement hallucinant où on a une espèce de montage où des voitures sont carrément juste emportées par le vent, sont détruites par les, là, les éclairs. Euh, on a... C'est ça, c est, c est cette vision, vraiment, le chaos du monde qui se déchaîne. Et ça se poursuit comme ça pendant à peu près 1h45, 2h. Évidemment, on n'est pas constamment avec des courses-poursuites, avec de la violence puis des explosions. Mais c'est vraiment le, le côté démentiel de la chose qui est exacerbée. Euh, on a vraiment, ça, on avait, bon, on a une, précédemment, avant cette, cette scène de poursuite là, on a une scène de combat avec des une espèce de tribu qui parle russe, je crois, euh, ou certainement un langage d'Europe, un ancien langage d'Europe de l'Est, et avec euh, là où Imotemjo, par exemple euh, semble avoir euh, Clouer mais euh, euh, souder des plaques de métal pour faire ressembler ces voitures à des un peu des chars d'assaut. Euh, là de l'autre côté de la tribu, l'autre tribu, c'est des gros pics en métal, une espèce de porc et roulant. Et là, c'est vraiment on voit carrément que c'est différent. As pas besoin d'avoir un, un, un insigne ou un drapeau. Euh, on n'est pas par exemple dans un, sur un champ de bataille moderne où les chars d'assaut par exemple se ressemblent relativement à tous. Euh, là, non, là, c'est vraiment on a un camp, on a l'autre et c'est vraiment quelque chose que Georges Miller est allé euh, réussir à, à 100% pratiquement c'est-à-dire le côté visuel, l'aspect visuel on sait encore une fois qui sont les gentils on sait qui sont les méchants on euh, n'a pas besoin de se rappeler mon dieu c'était qui ces gens-là euh, on le sait, c'est vraiment clairement indiqué euh, peut-être même trop des fois, <rire> mais c'est ça, on a vraiment cette distinction-là. Et donc, bon, je ne ferai pas tout le scénario, bien entendu, mais ultimement, bon, Max et euh, Furiosa sont, sont réunis ensemble euh, et vont décider de faire cause commune pour sauver les mannequins, sauver les jeunes femmes. Euh, et bon, il va se passer plusieurs choses, évidemment, vers ultimement un dénouement bon, que, que je ne vous raconterai pas. Euh, et donc voilà, c'est une course-poursuite, comme je le disais, euh, tout du long. On a vraiment euh, quelques séquences, peut-être, je pense que ça dure deux heures, deux heures et demie, ce film-là. Euh, je ne sais pas la durée exacte ici, mais là-dedans, il y a peut-être 30 minutes où il se passe pas, il n'y a pas d'explosion puis il n'y a pas de violence, puis il n'y a pas de tension avec la musique. Euh, et donc c'est ça. C'est un film pour les fanatiques d'action, pour les amateurs d'action, bien entendu. Euh, à l'époque, là, on espérait un grand film intellectuel, ça n'en est pas un, absolument pas. Euh, par contre, c'est ça, c'est un film de genre. Et un film de genre, ça peut être réussi euh, Comme Duel, peut-être, était réussi le film de Spielberg où il n'y a pratiquement pas de dialogue Et ce n'est qu'une encore une fois une course poursuite Entre une voiture et un poids lourd euh, Pas un grand film duel Il n'y en a pas eu 25 comme ça Il en faudrait pas 25 non plus Un, c'est amplement suffisant Mais ça existe, ce film-là existe Et ce film-là est bon Et Mad Max Road, c'est un peu ça aussi Ce film-là existe et ce film-là est bon et on n'essaie pas de nous, euh, nous casser la tête avec un scénario à bras bran, euh, Là où beaucoup d'autres scénaristes et réalisateurs se sont cassés les dents, ici, c'est simple ici, on sait, tout, toute l'énergie, comme je disais, tous les efforts ont été concentrés sur le côté visuel, sur le côté effets spéciaux, euh, même sur le côté musical, et ça, il faut que je vous en parle parce qu'on a un personnage, bon, en fait, un véhicule, on a toute une flotte de véhicules donc, qui se lancent à la, à la poursuite de, de, de Furiosa, quand celle-ci décide de faire faux bon à, à notre méchant, et parmi les véhicules, on a euh, ce qui fait penser vraiment à une armée d'orcs, de, 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 peut-être, à de ceux qui ont joué à un jeu de fant fantastique, par exemple Warcraft. Euh, on a vraiment une armée d'orcs, une armée de combattants méchants, vilains, et ça nous prend de quoi motiver les troupes. Et là, au lieu d'avoir une bande sonore qui sort un peu de nulle part, puis faire de, de, de le fameux trame orchestral euh, qui revient dans tous les films, et bon nombre de jeux vidéo également, on a décidé, en fait, on étant probablement monsieur Miller a décidé d'y aller avec du gros euh, rock, du rock vraiment vraiment viscéral, la musique particulièrement de métal, avec des, tons, des percussions, de la guitare électrique, et chose particulièrement intéressante, cette musique-là existe dans le film. C'est-à-dire on n'a pas encore une fois un orchestre invisible, euh, qui, de la musique qui sort un peu des cieux. On a l'orchestre dans le convoi à la poursuite de Furiosa et de Mad Max. Et ces gens-là j'ai vu bon, du, un peu de making-of là-dessus. Ce genre-là, c'est effectivement la musique qui est dans le film, la trame sonore qui est dans le film. C'est les musiciens, les esclaves, finalement, les enfants de Limotemjo qui la jouent euh, pendant qu'ils font la course-poursuite. Et donc, on a un camion avec... Euh, D'ailleurs, je pense que c'est le même, mais c'est un seul, un seul grand camion avec, à l'arrière, des percussionnistes, un peu comme les, 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 peut-être pour stimuler, comme c'était le cas sur, sur une galère à l'époque, pour stimuler les, les rameurs, on tapait la mesure... C'est vraiment la, la cavalcade. Donc, on a les percussionnistes qui jouent de la batterie, finalement. Et à l'avant, on a probablement l'un des personnages les plus intéressants et les plus incroyables de, du film, le fameux euh, joueur de guitare qu'on appelait nous autres Guitar Guy, qu'on a vu le film au, au cinéma. Euh, Guitar Guy, en fait, c'est un guitariste, c'est un véritable guitariste. Euh, D'accord, une fois, j'ai écouté, bon, dans le Making of, il, y a, il, y a, il rencontre l'interprète euh, qui dit Bon, ben, moi, je jouais, euh, on m'a dit de jouer la guitare électrique, dont je jouais de la guitare électrique. Et éventuellement, il a dit, bon, mais c'est tellement long le tournage, ça a 6, 7, 8 heures au soleil. Euh, éventuellement, j'ai commencé à faire des riffs des CDC, de Metallica, de tout ça. Et donc, Guitar Guy, dans le film, non seulement il est aveugle, mais ça c'est intéressant, bon, c'est toutes les, les difformités là, de, des différents euh, soldats d'Imotem de, de Joe, mais ensuite, sa euh, guitare, en fait, est suspendue parce que cette guitare, c'est également un lance-flamme. Et ça, c'est com complètement hallucinant. On se dit, bon, mais ça existe. R Rammstein fait ça, par exemple. On a des, des instruments là, qui crachent du feu. Euh, si vous avez déjà vu un concert de Rammstein, vous ne l'avez jamais vu, ça vaut la peine, évidemment. Euh, mais si vous avez déjà vu un concert de, du groupe Rammstein, vous savez de quoi je parle. On a vraiment une consommation hein, assez effrénée de, de kérosène. Euh, même une chanson de Rammstein qui s'appelle Benzène, qui est le nom d'un carburant, euh, et donc Guitar Guy dans Fury Road crache des flammes par l'extrémité de sa guitare tout en jouant de la guitare. Et <rire> on a vu ça, on a dit « Mon Dieu, c'est la démesure. » Et comme de fait... Ça cadre tout à fait dans ce monde-là. Des... On dit, bon, c'est un monde où les ressources doivent être protégées, sauvegardées. Il reste peu de pétrole. Mais là, c'est la... le déchaînement total, les explosions, le, carb... le kérosène, tout ça. Ça prend feu, ça explose. On a des, 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 des gens, des soldats qui se balancent sur des perche pour essayer de lancer des bombes sur les ennemis. On a des, des, des gens qui se suicident en criant, en se disant qu'ils vont être au, dans, au, aller au paradis. Euh, toute une, une iconographie scandinave, d'ailleurs, qui, qui est vraiment intéressante, parce qu'on dit, bon, les soldats des Motemjo se vont se retrouver au Valhalla, euh, qui est, le, je me trompe pas, le paradis scandinave, en tout cas dans la, la mythologie viking. Euh, et on dit, d'où ça sort? Il prie, il prie un volant. Euh, pour eux autres, le volant de la voiture c'est sacré et il dit, va vale au Valhalla. Euh, ils veulent avoir la couleur chrome, donc euh, je pense qu'il y a un stimulant, une espèce de bombe de peinture avec un stimulant à l'intérieur, mais c'est de la peinture chrome et ils se garochent sur les dents puis évidemment, bon, pour les besoins du film, ça doit être sans danger pour la santé et donc tout ça euh, rentre dans le côté visuel vraiment à la fois complexe et simple euh, on n'a pas besoin d'avoir encore une fois de l'exposition pendant 15 minutes, un personnage qui dit, vous, vous savez, cette, cette cette croyance vient de telle affaire euh, non non, c'est établi dans le monde c'est pas suffisamment compliqué pour que ça ait besoin d'une explication et on n'a pas cette fameuse scène euh, qu'on a trop souvent dans les jeux vidéo, dans les livres dans les films, dans les séries télé où euh, on a une explication qui c'est complètement absurde pour les personnages qui sont là parce que les personnages connaissent déjà la réalité du monde mais évidemment c'est utile pour le spectateur ici George Miller ça ne l'intéresse pas euh, on a, je pense, quelques lignes là, de, de, de texte au début euh, pour expliquer que le monde est disparu, le monde est mort. Euh, Puis, on a une, un questionnement, là, quand Imoten hein, rentre dans, dans la salle où il gardait les mannequins, euh, il y a une inscription sur le mur, il dit « Qui a tué le monde? » Et on n'a pas plus d'explications. On ne sait pas si c'est une guerre... On se doute bien que c'est peut-être une guerre nucléaire ou, en tout cas, des grands changements climatiques. Euh, on n'a pas d'explications non plus sur la durée de ces changements-là. Euh, parce que si, bon, Fury Road est dans le même univers que Mad Max 1, 2 et 3, c'est-à-dire que techniquement... Max a vu euh, la disparition vraiment de l'État, a vu la disparition de la végétation et là on va ju et de sa famille et on va jusqu'à un monde où il n'y a plus rien qui pousse. Tout est empoisonné, tout est mort. Euh, est-ce que c'était est écoulé 20 ans, 30 ans? Pourtant, Max a l'air relativement jeune. Ou est-ce que c'est vraiment dans le même univers en général, mais on ne se casse pas trop la tête? Euh, D'ailleurs, c'était le cas, le Mad Max 1, 2, 3. Euh, je pense même Mad Max 2 et 3, on avait un, un acteur qui jouait deux personnages différents. Euh, mais qui était dans, dans la même série, on se dit, bon, encore une fois, Georges Miller, c'est pas casser la tête euh, pour avoir de la continuité. Bref, Mad Max Fury Road, je sais pas combien c'est quoi la durée du film, on va dire deux heures, on va s'entendre là-dessus, chers auditeurs. Deux heures donc d'action, euh, deux heures d'explosion, mais on s'ennuie pas. On n'a pas le temps de dire ah, « ça se répète, c'est la même chose, euh, on n'a pas d'imagination. Euh, » J'écoutais récemment John Wick 3, Homme et à un moment donné, je me suis dit « Bon, il y a encore des combats, il y a encore des affrontements euh, à main nue, bon, je dis, éventuellement, John Wick va, va gagner, mais là, c'est... Ça devient redondant un petit peu. Euh, dans ce cas-ci, dans le cas de Fury Road, jamais j'ai eu l'impression que c'était redondant, jamais je me suis ennuyé, jamais j'ai regardé ma montre. Euh, on sort de là, on est époustouflé, Et même en le réécoutant, vraiment, évidemment, en sachant ce qui va se passer. Euh, on rentre dans l'action, on a pratiquement les mains là, qui se crispent sur les accoudoirs d'un notre siège. On dit, mon, dans mon on sait encore une fois comment ça va se terminer, mais on dit, mon Dieu, que c'est bien fait. On avait lu, entre autres, des cas là, où on expliquait, en fait, pas des cas, mais encore une fois, le fameux Making of expliquait que certains mouvements saccadés, par exemple, euh, de Mad Max, avaient été filmés en euh, 12 images par seconde, je crois, c'est-à-dire la moitié des fameuses 24 images secondes qui sont le, la norme au cinéma. On avait filmé donc Mad Max en 12 images secondes pour s'assurer que ses mouvements euh, soient saccadés. Euh, donc, elle a l'air d'aller plus vite, paradoxalement. Mais l'effet est réussi. L'effet est réussi. Miller, évidemment, à son âge, connaît son art, connaît les méthodes de travail euh, du cinéma, connaît les, les, te les techniques qui existent pour justement faire d'un film... Euh, pas nécessairement un chef dœuvre mais de faire d'un film un bon, voire un très bon film. Euh, donc voilà, euh, j'imagine que vous connaissez, bien entendu, euh, l'état de ma recommandation pour Mad Max. C'est un... waouh. Moi, ça m'a soufflé la première fois que j'ai vu ça. J'ai vu ça au cinéma, c'est rare que je veuille voir des films au cinéma. Euh, D'habitude, je suis réticent, ça pas l'air intéressant. Souvent, ces temps-ci, c'est des films de Marvel qui se ressemblent tous. Euh... Et donc, je suis ressorti de là, j'étais époustouflé, non seulement à cause de Guitar Guy, mais également pour l'ensemble de l'œuvre. Euh, on nous annonce, ça fait maintenant quatre ans là, que Fury Road est sorti, on nous a annoncé deux suites pas une nouvelle pour l'instant, semble-t-il que Tom Hardy euh, est partant, Tom Hardy va, va donc être des suites euh, de, du film, euh, probablement que ce sera pas dans le même menu exactement, avec les mêmes personnages on s'en doute bien, j'imagine que euh, pour George Miller, Tom Hardy c'est une espèce de, de point... Euh, focal autour duquel organiser son, son monde post-apocalyptique. Euh, ceci étant dit, on n'a pas eu de bande-annonce, on n'a pas eu d'annonce de date précise de sortie ou même d'année précise de sortie, euh, en tout cas pas récemment, certainement. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une suite euh, Bon, ça fait penser peut-être à Avatar pour lequel on nous annonçait quatre ou cinq suites et là il n'y a toujours rien de sortie, pratiquement 10 ans là, après le la sortie du film original. Espérons que ça ne prendra pas 10 ans. Espérons que ça ne prendra pas, en fait, pratiquement 30 ans euh, comme ça a pris 30 ans là, pour avoir un, un Mad Max 4, en guillemets, après les trois premiers épisodes très forte recommandation, c'est un très bon film, euh, d'ailleurs on va revenir rapidement là, avant que j'oublie sur la question du rôle féministe, du film féministe, Et, en fait Charlize Theron là-dedans joue vraiment, c'est pratiquement elle qui a le rôle central, on, ça s'appelle Mad Max Fury Road, mais là-dedans euh, Max est un personnage pratiquement secondaire l'intrigue est centrée autour de, de Furiosa euh, le personnage de Charlize Theron le, de côté, bon liberté de la femme, liberté du corps de la femme est-ce que ça en fait un film féministe? Si vous pensez que c'est un film féministe, pensez-le. Euh, c'est certainement pas un film qui va révolutionner la lutte féministe. C'est pas un film qui est centré autour du féminisme, de, le, de la cause féministe de Charlize Theron. C'est une cause humanitaire. C'est une cause humaine. Euh, tant mieux si c'est perçu comme un film féministe. Tant mieux si c'est un film qui a donné plus d'espace à Charlize Theron qu'à euh, Tom Hardy. Tant mieux si c'est un film qui, dans une franchise qui était euh, relativement masculine, masculiniste peut-être ou pas. En même temps, c'est péjoratif. Euh, c'est une franchise qui était sensiblement masculine. Tant mieux si on donne plus de place aux personnages féminins. Effectivement, là-dedans, on a des personnages féminins forts, non seulement Furiosa, mais également, bon, euh, on a une tribu là, de femmes euh, célibataires qu'on rencontre un peu plus tard dans le film, euh, femmes indépendantes, femmes euh, fortes, encore une fois, femmes intelligentes, femmes qui ont des ressources. Euh, contrairement aux hommes là-dedans qui sont, bon, à part Mad Max, qui sont l'esclave, tous l'esclave d'Imotem Joe, euh, même Imotem Joe lui-même est affaibli, bon, on voit peut-être que c'est un message pour dire que la, la déchéance de la société de l'homme est à nos portes, je ne suis pas là pour juger de la chose, euh, je ne me prononcerai pas là-dessus, fondamentalement, ça reste un film d'action, fondamentalement, ça reste un excellent film d'action, donc je vous recommande fortement, je n'ai pas vérifié s'il était disponible sur Netflix ou sur un autre service de diffusion en ligne. Malgré tout, euh, écoutez, si vous le trouvez en ligne sur un service de diffusion continue, écoutez-le. Si vous le trouvez en Blu-ray, écoutez-le en Blu-ray. Euh, C'est un film magnifique qui vaut certainement le... le, le, le le, qui vaut certainement la peine d'être écouté sur un grand écran, c'est-à-dire écoutez-le dans votre salon, écoutez peut-être écoutez-le peut-être pas sur votre téléphone <rire> ou votre ordinateur portable. Euh, moi ici, bon, j'ai un écran 24 pouces pour l'ordinateur de bureau. Est-ce que ça rend justice à l'œuvre de Georges Miller, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, donc c'est ce qui conclut cet épisode numéro 4 de Rembobinage estival. Mad Max Road, un excellent film, non seulement pour les amateurs d'action post-apocalyptique, mais pour les amateurs d'action en général. Donc, Je vous remercie, évidemment, d'avoir été avec moi pour cet épisode. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes de Rembobinage estival et bien entendu, nos épisodes de Rembobinage version régulière sur pief.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!